0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es martes 16 de noviembre y estas son las principales noticias. Senadores republicanos atacaron con fuerza la crisis en la frontera y otras políticas migratorias del gobierno de Joe Biden. Durante cuatro horas sometieron a un interrogatorio al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Planeaban casarse a fin de mes, pero murieron de coronavirus con una semana de diferencia. La pareja pagó literalmente con su vida su resistencia a vacunarse por razones religiosas.
1: Yo no le podía dar rihuén a la vida, tener mi papá para atrás fuera algo bien feliz para mí.
0: Y ya no habrá cubiertos de plástico ni servilletas de papel en ciertos restaurantes de Los Ángeles a menos que el cliente los pida. La ordenanza aplica también para pedidos de comida a domicilio. Comenzamos.
2: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Patricia Yañor.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a empezar esta vez con los duros cuestionamientos que enfrentó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ante una comisión del Senado sobre la crisis migratoria en la frontera. Los republicanos atacaron con todo la política migratoria de Biden, teniendo en cuenta que los indocumentados siguen llegando masivamente, pese a una disminución en los últimos tres meses. Claudia Oceda tiene los ataques y la defensa de Mallorcas. Hoy
3: en el Senado, el secretario de Seguridad Nacional reconoció varias veces que el número de inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera es históricamente alto. You Luego, cuando el senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, le preguntó qué nota se pondría el mismo, Mallorcas, respondió que se daría un A por el esfuerzo. El gobierno de Biden enfrenta críticas porque 1.7 millones de inmigrantes indocumentados cruzaron la frontera con México en el último año fiscal, cifra que no se había visto en las últimas décadas. Por más de cuatro horas, los republicanos atacaron a Mallorcas con lo que
4: podían. Aquí
3: está una fotografía de las jaulas de Biden, resaltaba este senador de Texas al mostrar una imagen de niños en celdas en un centro de detención temporal en Trump. Texas, una imagen similar a la que circulaba durante el gobierno de Donald Trump. No. Mallorcas negó estar separando a niños como lo hacía el gobierno de Trump. También se tocó el tema de pagos a las familias separadas afectadas por la política de cero tolerancia de Trump. Mallorcas dijo no estar involucrado y refirió la pregunta al Departamento de Justicia, lo que no complació a
0: republicanos. ¿Crees que
3: es apropiado que un inmigrante indocumentado reciba más dinero que las víctimas del 11 de septiembre? Se le cuestionó. Mallorcas no contestó. Y sobre casi los más de un millón de inmigrantes con órdenes finales de deportación, Mallorca dijo que no era realista pensar que se podían deportar
0: a todas esas personas. En Washington, Claudio Seda, Univision. Y hablando de inmigrantes, aún no se sabe si habrá o no sanciones para los agentes fronterizos que bloquearon el cruce de inmigrantes haitianos en septiembre pasado a caballo y con látigo en mano. Estas imágenes violentas de los agentes le dieron la vuelta al mundo y generaron duras críticas hacia Estados Unidos. La oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional declinó investigar este episodio. Ahora lo hará la propia patrulla fronteriza. Vamos a Chicago, donde los planes de boda terminaron en luto y dolor para una pareja que murió de coronavirus semanas antes de casarse. Ninguno de los dos se quiso vacunar y pagaron literalmente con su vida esta resistencia. Su familia está, se imaginan, desconsolada porque les insistían que se vacunaran debido a que ambos eran adultos mayores. David Palomino tiene este
1: triste desenlace. Luis Suárez y Norma Franco llevaban años como pareja y ya tenían todo listo para casarse. Sí, ya tenían su traje, ya tenían todos los anillos, ya tenían tan bien contentos los dos. Pero el coronavirus se interpuso en los planes de esta pareja. Luis de 71 años y Norma de 66 tuvieron que ser internados en hospitales separados y al no estar casados no podían recibir el estado clínico de cada uno. Yo no me esperaba que le iba a pasar eso a mi papá, porque mi papá era una persona donde no fumaba, no tomaba alcohol. Su salud estaba bien. Al cabo de unas semanas, conectados a un ventilador, ambos murieron con una semana de diferencia. Bueno, sufrir así y no poder hacer nada. Es una cosa increíble. No poder tocarlo. No poder decirle adiós como queremos. Por más que sus familiares insistieron en que se vacunaran, Norma y Luis se negaron. ¿El motivo? Bueno, caso de religión. Su religión pentecostal. Yo le decía, papi, por favor, vacúnate, papi, que Dios te perdone, pero que vacúnate. En medio del dolor, estos dos hermanos quieren enviar un mensaje. Vean el ejemplo de lo que le pasó a mi papá y a mi madrasta, para que ellos puedan seguir adelante y se vacunen. De acuerdo al Centro de Investigación Pew, el 25% de adultos evangélicos en Estados Unidos se rehúsan a vacunarse contra el COVID-19, siendo uno de los grupos demográficos con más riesgo de contraer el virus. En Chicago, David Palomino, Univisión.
0: Qué historia triste. Y la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, anunció que a partir del lunes 22 de noviembre ya no se va a exigir el uso de las mascarillas en espacios interiores. La medida se toma porque han disminuido los casos de COVID en la ciudad. La mascarilla seguirá siendo un requisito en escuelas, bibliotecas, el transporte público y viviendas comunitarias como los asilos para ancianos. Y Pfizer anunció que pidió la autorización de la Administración de Alimentos y Medicinas para el uso de emergencia de su píldora experimental contra el coronavirus. Se ha demostrado que la píldora, conocida como Paxlovic, reduce significativamente las hospitalizaciones y muertes por coronavirus. Según el Washington Post, esta semana el gobierno podría anunciar la compra de 10 millones de tratamientos de esta píldora antiviral. Y probablemente a muchos clientes que fueron a cenar a ciertos restaurantes en Los Ángeles le llamó la atención no ver los habituales dispensadores de cubiertos de plástico, de servilletas de papel. No tiene nada que ver con la crisis de la cadena de suministro, sino con una ley municipal que ya entró en vigencia para reducir el uso de utensilios plásticos. Estos artículos seguirán disponibles, pero solo si el cliente lo solicita. Dulce Castellanos nos cuenta más.
5: ¿Ordenó comida para llevar? Ahora en Los Ángeles, las órdenes para llevar no incluirán los utensilios plásticos y servilletas automáticamente. Será por petición del cliente
0: maravilloso que los tengamos que pedir y si no, llevarnos a nuestra casa y utilizar sus utensilios.
5: La medida aprobada por el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles también requiere que los restaurantes con más de 26 empleados retiren los dispensadores de cubiertos plásticos, el cliente debe pedirlos. Vicente Ortiz, propietario de múltiples restaurantes, apoya la ordenanza.
6: Cualquier medida que se tome a favor de conservar nuestro mundo es buena y yo creo que si podemos tener alternativas, una de ellas puede ser los tenedores biodegradables que son de, precisamente de hueso, de aguacate.
5: La medida tiene como meta reducir los desechos plásticos de un solo uso. Sheila Morovati, de Habits of Waste, quien abogó por esta ley, dice que la eliminación de los utensilios plásticos en las entregas por medio de las aplicaciones como Postmates evitó el desperdicio de 122 millones de paquetes de cubiertos en un
3: año. Ayuda a todos a dar un pequeño paso para solucionar el enorme problema de los desechos plásticos.
5: La eliminación de los artículos plásticos de un solo uso no es nada nuevo. Las ciudades de Malibu, San Luis Obispo, Ciaro y Honolulu tienen leyes similares. La ley será expandida para que todos los negocios de alimentos y bebidas, aún los de menos de 26 empleados, cumplan con el cambio para abril 2022. En Los Ángeles, Dulce Castellanos,
0: Univisión. Excelente idea, ojalá muchas más ciudades imiten esta medida. Vamos ahora a México. Una comunidad indígena de Michoacán tomó las armas para defenderse de los grupos criminales que operan en la región. Además están cuidando un bosque en el que se ubica parte del Santuario de las Mariposas Monarca. Alejandro Madrigal nos explica por qué también las mujeres están defendiendo su comunidad.
2: Un grupo de mujeres tomaron las armas y se sumaron a la vigilancia de la comunidad Mazagua de Crescencio Morales, del municipio de Zitácuaro, Michoacán. ...para proteger la tala inmoderada que pone en peligro el bosque... ...y el santuario de la mariposa monarca.
7: Tenemos un bosque pues muy rico, muy, este, muy nutritivo... ...porque nosotros estamos alimentando hasta los de la ciudad de Zitácuaro... El, ...la presa del bosque.
2: Son las propias mujeres las que hacen labores de vigilancia entre las veredas del bosque porque aseguran no permitirán que grupos ajenos destruyan lo poco que les queda.
0: Fuimos y quitamos lo que, lo que es la madera, de a veces como mujeres es un poco difícil, porque pues sí da un poquito de miedo.
2: Son alrededor de 400 comuneros que vigilan con armas largas incluso, distintos puntos para evitar que se trafique con la madera que está matando el hábitat de la monarca del bosque. Grupos criminales se disputan la zona y ya han atacado esta comunidad. Sabemos cómo trabaja la delincuencia, pero nosotros estamos de pie, en seguir conservando lo que nuestros antepasados nos dejaron. Para continuar con la seguridad, en Crescencio Morales se inició el trámite para ser autónomo y tener su propio presupuesto para proteger a familias y al propio bosque.
7: Nosotros no estamos pidiendo... este Nada que nosotros nos hayamos inventado. Nosotros tenemos muchas necesidades.
2: La mariposa monarca se ha visto afectada porque en el lugar donde antes había pinos, ahora hay una expansión de plantaciones de aguacate que ponen en riesgo a esta especie declarada en peligro de extinción. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. Pasamos
0: a Nicaragua, donde la Asamblea Nacional pidió al presidente Daniel Ortega que retire al país de la OEA. La solicitud llega después de que la OEA desconoció las elecciones en las que Ortega obtuvo un cuarto mandato consecutivo tras encarcelar a siete de sus posibles rivales. La Asamblea Nacional está controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido de Daniel Ortega. España le concedió la ciudadanía a la periodista y activista mexicana Lidia Cacho dedicada a cubrir casos de violaciones de los derechos humanos. Autoridades españolas dijeron que Cacho enfrenta una situación de vulnerabilidad al haber sido víctima de torturas, ha sufrido más de seis atentados y está amenazada de muerte. Y entre las incontables historias de superación de inmigrantes, hoy tenemos una muy particular cargada de sensibilidad. Se trata de una madre centroamericana que transitó el duro camino de la inmigración ilegal hasta ser deportada. Pero el destino la puso de regreso en Estados Unidos y gracias a su esfuerzo, trabaja ahora en inmigración como intérprete de aquellos que, como ella, salieron a buscar el sueño americano. Shaili Alfaro conversó con ella.
7: Imparcial y sin mostrar emociones, tal como se lo exige su trabajo, esta nicaragüense se ha convertido en pieza clave para decenas de inmigrantes que enfrentan procesos en las cortes de inmigración. A diario, ayuda a jueces y procesados a mantener una comunicación fluida en las audiencias.
0: Trato de dar lo más que yo pueda para que las palabras de esas personas se transfieran en inglés, tal y como lo están diciendo.
7: Sin embargo, esta latina, que hoy ocupa una silla cerca del juez como intérprete en español, Ajá. llegó indocumentada al país cuando tenía 16
0: años. Mi hermano mayor nos cruzó en un neumático, nos cruzó el río. Es
7: un trauma que... Entre lágrimas comenta superarse. que no todo ha sido o sea, miel sobre hojuelas. Si un mal proceso y no doy. saber inglés la envolvieron en un caso migratorio que con los años terminó. Ajá en una deportación.
0: Ya, es triste tener que pasar por cosas así.
7: Johanna volvió varios meses después a Estados Unidos con una visa humanitaria. Comenta que este duro momento que marcó su vida y la de sus hijos fue lo que la impulsó a certificarse como intérprete, trabajo que le ha permitido salir adelante y salvar a muchos de una deportación en varias
0: cortes del país. Me da... La, la habilidad de poder sentir una compasión. Stand and raise your right hand.
7: Do you swear? Valle asegura que la necesidad de intérpretes en las Cortes es grande, pues el cruce masivo de inmigrantes indocumentados en la frontera ha aumentado drásticamente en los últimos meses.
0: Definitivamente estamos recibiendo más
3: trabajo.
7: En varias ocasiones, Joana ha tenido que venir hasta aquí a la Corte de Inmigración en la ciudad de Atlanta en donde asegura ha podido ver en los ojos de los inmigrantes reflejado el alivio que sienten al escuchar que alguien les habla en su propio idioma. Desde Atlanta, Georgia, Shady Alfaro, Univisión.
0: Son de esos ángeles que a veces los indocumentados se encuentran en las cortes. Y otra historia de éxito, el dominicano Pedro Guerrero es una leyenda del béisbol tras varios años en las grandes ligas, donde comenzó siendo muy joven. Ahora, muchas décadas después, regresó a Dodger Town en Florida y como nos dice María Antonieta Collins, fue un retorno cargado de muchos recuerdos.
1: Fueron los
4: muchachos del verano de 1981, aquellos que eran parte del Dream Team que en la década de los 80 hizo vivir a los fanáticos de los Dodgers el delirio. 40 años después, pude atestiguar cuando Kenny Landro y Pedro Guerrero volvieron a pisar el campo de su amado Dodger Town como tantas temporadas lo hicieron en Vero Beach. Pedro, ¿qué sientes cuando vuelves al field en Dodger Town?
6: Bueno, esto me trae muchos recuerdos, eh, claro, porque eh, yo diría que eh, aquí fue donde empezó la vida mía.
4: Tenía 17 años cuando su bateo y el fildeo hicieron que los Dodgers se lo llevaran a las ligas menores. Ocho años después, subiría al equipo grande y el legendario Tom Sorda sería su manager y juntos vivirían algo que profetizó Sorda.
6: Recuerdo que Tommy Lazorda vino y me echó el brazo por el hombro y me dijo, vamos para, para, para Nueva York y tú vas a ser MVP en la Serie Mundial. <risa>
4: Los Dodgers no solo ganaron el Clásico de Otoño contra los Yankees de Nueva York, ahí Pedro Guerrero pasó a la historia.
6: El corazón se me quería salir a esa Serie Mundial del 81, cuando me nombraron MVP.
4: ¿Tú no crees que el béisbol es como la vida? La vida diaria.
6: Sí, claro, claro.
4: Aprendes a remontar cualquier uh -huh. marcador en contra. Así es. En 2015 y 2017 la vida puso a Guerrero como en una apretada cuenta de béisbol a punto de poncharlo a causa de tres derrames y una operación de bypass cerebral que le salvó
6: la vida. Tuve al borde de la muerte, pero gracias a Dios, cuando llegué allá arriba, Dios dijo, no, usted está muy joven, váyase para allá abajo otra vez.
4: El retorno del guerrero a donde nació profesionalmente fue emotivo.
6: Mírate aquí otra vez, aquí, pi. Bueno, cualquiera no lo cree, pero yo esto era mío, como quien dice. Ayudé mucho un Palo aquí.
4: A fin de cuentas, el tiempo ha sido generoso y le sigue permitiendo ponerse con orgullo los dos anillos, testigos de que la leyenda de San Pedro de Macorís jugó en dos series mundiales. En Vero Beach, Florida,
0: María Antonieta Collins, Univisión. Un guerrero, literalmente. En otras noticias, bomberos de Boston investigan la causa de un incendio en un avión de United Airlines sin pasajeros que estaba estacionado frente a una de las puertas de abordaje del aeropuerto Logan. Varios camiones de bomberos rodearon el área donde ocurrió este misterioso incendio y a pesar del incidente, las operaciones aéreas no fueron interrumpidas. Torrenciales aguaceros causaron severas inundaciones en la ciudad de Bellingham, en el estado de Washington. Imágenes tomadas por un dron muestran... Estos graves daños causados por el agua y por si fuera poco, fuertes vientos derribaron árboles y causaron apagones. Las autoridades recomendaron a la población mantenerse alejadas de las zonas boscosas debido a que las fuertes ráfagas de viento van a continuar. Las zapatillas que la compañía Nike quería lanzar junto al rapero Travis Scott tendrán que esperar antes de salir al mercado. Y el más reciente parte médico sobre Vicente Fernández dice que la salud del cantante está mejorando. Volvemos. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Empresa Nike postergó el lanzamiento de las zapatillas deportivas que produjo junto al rapero Travis Scott tras la trágica estampida en un concierto del cantante en Houston, dijo que lo hace por respeto a las víctimas de la tragedia que dejó 10 muertos y varios heridos, la zapatilla de Nike Travis Scott Air tenía previsto salir al mercado en diciembre. El Senado chileno rechazó realizar un juicio político para destituir al presidente Sebastián Piñera. La oposición de centro izquierda acusa a Piñera de favorecer la venta de una propiedad familiar durante su primer mandato. Pero su propuesta de juicio político no logró los 29 de los 43 votos del Senado que necesitaba para remover al presidente del poder. Y la familia de Vicente Fernández publicó en la cuenta de Instagram del cantante un mensaje alentador. Publicaron un parte médico que indica que a Fernández lo están desconectando de un respirador por periodos de hasta de una hora. Además se informa que ha incrementado su esfuerzo pulmonar para comenzar a comunicarse. Y queremos desde aquí felicitar a nuestro compañero Gerardo Reyes, el director de Univisión Investiga. Allí lo vemos, Gerardo fue reconocido con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar de Colombia en la categoría de Mejor Libro por su reciente publicación Alex Ab la verdad, la premiación se produjo esta tarde en Colombia. Felicidades, Gerardo. Al volver un autorretrato de Frida Kahlo, se convierte en un récord en materia de arte latinoamericano. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y para finalizar, un autorretrato de Frida Kahlo se vendió por la cifra récord de 34.900.000 dólares en Sotheby's, en Nueva York. Diego y yo se convirtió así en la obra de arte latinoamericano más cotizada en una subasta. Con esto nos despedimos. Gracias, que descansen, nos vemos mañana. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.